0: Здравствуйте, у микрофона Наталья Мамедова. В эфире программа «Киевский тупик». Обсуждаем события и новости украинской политики. Главное, там сегодня выборы. Я думаю, это ни у кого не вызывает сомнений. Сегодня 28 марта. Голосовать будут, по крайней мере, в первом туре. 31-го. Осталось всего «Ничего». Предвыборная кампания ⁇ это всегда такое событие, где даже один день имеет значение. Для Украины тем более. Поэтому я думаю, не, удивли, не удивимся мы, если там еще что-то произойдет. Но тем не менее, сегодня ну, некие такие предварительные, что ли, итоги мы подведем. У нас в студии украинский политик Владимир Олейник. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Очень удачно получилось, что сегодня у вас нашлось время для участия в программе. Вы у нас были такое заметное время назад. Вот очень хорошо посмотреть, как изменилось ваше отношение к ходу компании. Конечно, с нами на связи Киев и наш корреспондент на Украине Владимир Сенильников. Владимир, здравствуйте. Добрый день. 5533, первое слово Вести. Это для тех, кто пишет нам свои сообщения и вопросы присылает на СМС-портал. Пожалуйста, WhatsApp Viber семьдесят шестьдесят 63 шестьдесят Начнем мы с комментариев. возмутительного совершенно события. Мы уже немного говорили об этом в эфире. Сейчас чуть подробнее. Радикалы испар... напали на дом председателя Политсовета оппозиционной платформы «За жизнь» Виктора Медведчука. Забросали файрами, петардами. И эм, само по себе неприглядная картина. И тем не менее, все таки в центре этих событий Виктор Медведчук, политик, который высказывается за сотрудничество с Россией, политик, который был недавно в России, вместе с ним был Юрий Бойко, он уже кандидат в президенты, это, как видим, его не защитило от того, что на него, собственно, радикалы грозят ему, и вот уже переходят к физическим действиям. Владимир Николаевич, я хочу вот вашу точку зрения услышать. Как во-первых, характеризуете эти события, удивились ли вы? И с вашей точки зрения, это вот что называется максимум агрессии против людей, которые высказываются за сотрудничество с Россией, или отнюдь нет?
1: Ну, в Украине разгул демократии, поэтому а, меня понятно. это не удивляет. Во-первых, отсутствует верховенство права. Есть уличное правосудие. Вот если брать правовую сторону, я не вижу там абсолютно, как юрист и бывший председатель суда, никаких оснований. Для того, чтобы говорить, что нарушили закон. Даже пограничники сказали, пересекли они границу в соответствии с законом. Но их право контактировать с кем хотят. Обсуждать темы, которые касаются интересов Украины. В экономике, в политике, урегулировании конфликта. И, ну, к сожалению, так называемый, господи, прости, генеральный прокурор Луценко заявил вчера, что они возбудят уголовное дело но ну, по надуманным основаниям. А вот националисты, они не требуют конституции закона. Они сегодня могут, так сказать, принимать решения, такие, какие им, им заблагорассудятся. А вот здесь уже есть политика составляющая. И вот поэтому сегодня блокировали дом того же Медведчука, забрасывали, э, так сказать, петардами и так далее, и так далее, демонстрировали. Ну, я бы сказал бы, реальная угроза всегда существует в Украине. То есть я не помню... исключается
0: физическое ну, расправа, Ну,
1: Во-первых, я думаю, что своей безопасности и Бойко, и в какой-то мере Медведчук побеспокоится. Но ну, вы уже помните... Судьбу э, того же э, э, нашего журналиста, господи быстренько хотел вспомнить. Э, ну и Олега Калашникова, и Бузины, и, и, и Бузины, который реально только одно высказывал свою точку зрения. Но С-14, который якобы причастно, потому что следу... расследований нет и приговора нет к убийству, так и не раскрыто преступление.
0: Да. Да. Ну, вы знаете, националисты это вообще явление, его наверное, следует изучать как-то отдельно, я имею в виду украинского разлива. Они как-то вот я никак не могу понять против кого они и за кого они. Вот буквально на днях Порошенко проводил митинг предвыборный в Венеции. К месту встречи пришли представители нацкорпуса перекрыли движение на Хмельницком шоссе, попытались пройти к месту митинга президента, но не обошлось без столкновений с полицией, с домами шашками и так далее. Мы об этом рассказывали события, а хотелось бы услышать ваш политический комментарий. Вот вы как их воспринимаете? Это какой-то сборище хулиганов, которые, в принципе, за хаос на Украине? Или у них есть какие-то цели?
1: Ну, давайте, во-первых, дадим характеристику самих поездок самого Порошенко. Обязательно дадим, отдельно во просто Во-первых, смотрите, вот делаем. есть такое выражение, к нам приехал цирк, но не просто сейчас в Украине цирк во главе с Порошенком приезжает, а еще и привозят зрителей понимаете, проплаченных автобусами, там не просто в свободный доступ, там по списку, а что же это за демократия, что же это за препятствия, встречи во время избирательной кампании и так далее, он боится реально, но ему нужна картинка, чтобы потом обосновать, а почему рейтинги растут, рейтинги растут, потому что ему рисуют эти рейтинги, а теперь об этом явлении, когда они вытянули, Националистов для того, чтобы они сыграли и использовать их в самой грязной части, это расстрел Майдана, Парасюка, только воспоминания вспомните, или Бубенчикова, который это расстреливал, а сейчас не при делах. Их использовали, да, чтобы захватить власть, а теперь они не никому не нужны. Их часть утилизировала, я, к сожалению, ну, слово может быть неудачное, но уничтожили их во время Иловайского котла, вот конфликты туда их направляли. Теперь националисты говорят, да, княжи дураков – мы же тоже хотим власть, мы же видим, как вы жируете и так далее. Посему поднимают борьбу с антикоррупционным, антикоррупционную борьбу, так сказать, и составляющую и прочее. И сегодня ставят задачу перед собой: Белецкий национальный корпус, который является политической составляющей, а национальные дружины, это боевая составляющая, как у Гитлера и так далее. Они хотят власти, готовятся к парламентским выборам.
0: Все понятно. Но ну, теперь, как всегда, в этой программе рейтинги. Я уж не знаю, насколько серьезно можно относиться к этой э, группе социс. Опрос. Вот результаты. Даты проведения опроса 20-25 марта. Ну, вполне себе свежие. Так вот, во второй тур, по данным этих социалистов, с президентских выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Вот сейчас я хочу отдать микрофон Киеву Владимиру э, Синерникову, что э, немножко поподробнее говорит СОЦИС и как следует относиться к этому результату. Все-таки вот эта пара, она далеко не каждым экспертам была в прогнозах упомянута.
2: Дело в том, что мы уже говорили о том, что социс дает э, те прогнозы, которые явно благоприятны Порошенко, и вполне вероятно, что это не совсем объективно. Опять-таки, если мы вернемся к данным опросов, то есть их большое количество, в том числе 27 марта. А я напомню, что согласно украинскому законодательству, последние два дня перед выборами соцопросы запрещены, то есть это уже последние соцопросы. А, так вот, например, э, то есть вчера были последние вопросы, так вот, например, социопрогноз и институт анализа и прогнозирования дает э, Зеленскому 24,5% это от общего количества избирателей. Тимошенко почти 16% и Порошенко 14%. Э, на четвертом месте Бойко 10%. Агентство общественно-политических исследований дает э, приблизительно такую же картину. 24% от общего количества избирателей за Зеленского. За Тимошенко 16,5%. Но тут на третьем месте Бойко э, почти 14% и Порошенко аж на четвертом месте. Социальный мониторинг и Украинский институт социологических исследований опять-таки с 27 марта Зеленского по 23% от общего количества избирателей, Тимошенко около 13% и Порошенко 12%. То есть мы видим, что социс он как всегда выпадает из общей тенденции и я думаю совершенно очевидно, что соцису особо доверять не следует.
0: Все понятно. Вот я хотел бы, чтобы вы тоже прокомментировали, согласны не согласны с этими данными и, собственно, какие мысли
1: они вас наводят. Давайте от печки социология – это наука для свободного общества, когда люди не боятся высказать свою точку зрения и знают, что их не будут преследовать, так? А сегодня в Украине ну, страх существует реально. Люди боятся высказать точку зрения. Ну, Владимир хотя...
0: Николаевич, ну ведь соцопросы, что называется, анонимно человека спрашивает, но ни говорят, фамилии, ни адреса, ничего нет. Правильно,
1: не... они говорят: мы вас анонимно. Они говорят: не дай бог, зафиксируйте. Глубокий страх, поверьте. Не случайно. Социологи зафиксировали удивительное явление. Да, мы за Зеленского, но победит Порошенко. Это что такое? Что это такое? Что это происходит в голове? Скажите, пожалуйста, а вы хотели провести социалистское исследование в исправительной трудовой колонии в отношении еще доверия начальнику этой колонии? Вот ну реально, да. это же бы абсурд, да? Люди были бы аккуратно осторожны. Но еще есть одна составляющая. А Вы не задавали себе вопрос, а это деньги? Это от 15 до 25 тысяч долларов хорошее исследование. А кто платит? Что сам заказчик. институт платит? Нет. Значит, есть спонсоры. Вот если платит Порошенко, то он заказывает музыку. Такая музыка звучит. Он социологическими исследованиями поднимает свой рейтинг, подтягивает, опускает оппонента. Мы смотрим такую свистопляску. Ну, в пределах разумно. Ему же надо объяснить, почему он растет. Потому что езжу, говорю об армии, о вере. Да, там плевать, что скандалит. Но картинка-то существует и так далее. Поэтому я бы сказал бы о тенденциях, можно говорить. Да, сегодня тенденции такие, что... Неожиданно, даже для себя, он не ожидал этого, Зеленский с отрывом большим идет, потому что это не его электорат, не за Зеленского, а против всех. Вот он, его проект, по сути, вытянули, да, там, и Коломойские, и другие, чтобы оживить избирательную кампанию, поторговаться, а тут поперло, по как кажут в Украине, мама Рина, а что это такое, что с этим делать? И, Скорее всего, что Порошенко, имея, например, ресурс административный, финансовый и так далее, потому что у него большой золотой запас, может выйти во второй тур условно, и он сейчас никаких не принимает мер для того, чтобы сорвать избирательный процесс, и выйти из с Зеленским вдвоем, а там уже будет другая картинка. А Потом там будет интересная ожидать, картинка. Всё.
0: Вот смотрите, вы говорите, это не электорат Зеленского, это те, кто против действующей власти, там и там Тимошенко туда же. Но вот еще один результат соцопроса, это уже центр Разумкова. Смотрите, что они утверждают. 40% жителей Украины в возрасте младше 30 лет готовы проголосовать за Владимира Зеленского. Вот тут можно говорить, что это уже его электорат. Молодежь, в принципе, да, за
1: Зеленского. Вот смотрите, очень важно не просто что проголосовать, а какие мотивы. Ведь мы же говорим о мотивах. Вот я многих спрашивал, а они даже не знают, а что будет делать Зеленский на второй день. Вот смотрите, два варианта существуют в Украине. Мы же говорим о том, что начнутся выборы 31, вот, 31 марта, а закончится могут 32 марта. То есть никогда. Вот реально страна или умрет от смеха, если будет Порошенко, или будет плакать от смеха, если будет Зеленский. Вот что стоит перед президентом номер один, если он станет президентом? Это, во-первых, будет президент меньшинства, согласитесь, это же не цифры, да, надо объединить большинство. Еще надо убедить 9 миллионов. В том числе те, кто работает здесь, в России, что он их президент. Их же лишили права голоса и так далее. А чем можно убедить? Только одним. Делом. Не словами убедить, делом. Наведите порядок. То есть, пойдите против националистов. Вы представляете, Зеленский, который во Львове говорит, ребята, я свой. да Я свой, сказать, не трогайте. Он пойдет и наведет порядок. И скажет, закон один. И даже я подчиняюсь закону. Никто не имеет права. Они окажут серьезное сопротивление. Никому не нужен в этой ситуации сильный президент. Второй вопрос, это вопрос мира. Наведи порядок, приедет на Донбасс. А кто ему даст? Вы что, не слышали, как посол Франции, когда он сказал, я буду вести переговоры с Путиным по Донбассу. Он говорит, а вы не боитесь, что в это время вам сожгут администрацию? Вы можете представить себе, чтобы это сказал посол России, во Франции, Макрона, а вы не боитесь, что желтые жилеты вам сожгут администрацию? Это немыслимо. То есть, мы имеем... Внешний фактор управления, значит, президент что должен сказать? Не вмешивайтесь в внутренние дела. Я буду действовать так, как говорит мне народ. И в операцию на волю народа. Я не вижу такого.
0: Кстати, Владимир Николаевич, получается, что вот вы-то голосовать и не будете. В России участков нет.
1: Я вам больше скажу. Даже работники посольства Украины... России не будут голосовать. И они не собираются, я с ними на контакте, я с некоторыми, они не собираются в Финляндию приезжать, в Грузию, чтобы проголосовать. Это же надо собственно, деньги тратить. Это парадокс. Причем оснований нет. Вот если бы здесь сказали, избивают украинцев, да, какие-то акции, ну, такие варварские, с коктейлем, молотого, в отношении консульских, посольских, помещений, так далее, нет ничего. И вот вдруг не надо. А знаете, секрет простой. Три миллиона, которые здесь, ненавидят Порошенко. Четыре миллиона, которые в Европе, ненавидят Порошенко. Ненавидят один миллион двести в Крыму. Ненавидят три с миллиона на Донбассе. А зачем ему эти голоса? Он же создал рабочие места в других странах. Люди приехали Укра... с Украины в Россию в Европу. Работают не по специальности в основном. Каторжно работают. И потеряли семьи, потому что надо быть рядом с детьми, но там нет работы.
0: Вот вы сейчас назвали такие цифры, миллионами оперируете, да, украинцев, которые по тем или иным причинам, они голосовать не будут, они не в стране. А участв... Лишены, права. Лишены права. Как вы считаете, вот этот вот минус несколько миллионов, он останется минусом по результатам подсчетов или возможной фальсификации? Это огромное количество голосов, которые, ну, что называется, люди не придут за бюллетенями.
1: Очень большой массив, поэтому в Порошенко, это я вам выдаю такую информацию, так сказать, из штаба Порошенко, тоже имеем людей, которые сочувствуют, переживают, создана математическая модель выборов. Итак, сколько надо, чтобы войти во второй тур. Поэтому не просто, знаете, в одном месте, чтобы все удивились, как это там, а понемножку, понемножку, и разные способы задействованы. Административный, ресурс денежный и так далее. В том числе и так называемые голоса, которые будут использованы, ну, мертвых душ, условно, не голосовые. А я спрашиваю, с каким паспортом выезжают, например, за границу, там, в Европу или в Россию граждане Украины? С заграничным. А домашний, украинский, где? Дома. Так вот, дана команда членам участковых комиссий, там будут знаки определенные, что если к вам подходит гражданин, дает паспорт, то не надо разбираться, он или не он. Он дает тебе паспорт? Так вот я вам скажу, как человек, который участвовал в избирательном процессе, ты приходишь, я же не заглядываю, мне нельзя это делать. Прихожу, даю, мне смотрят списки, я не смотрю, какой я на паспорт смотрю, это ли гражданина, все как бы прилично, он подает документ, то есть внешне как бы все хорошо, и международные наблюдатели скажут, окей, людей много было, приходили, драк нет, кабинки, все, а фальсификация уже давно состоялась. Угу. Я не исключаю, что точно так же, как э, посол э, американский вручил э, Луценку, а мы пока не видим другой информации о том, что вот есть список неприкасаемых, да, а где у вас гарантия, что он вручит просто протокол и сказать: зачитайте, кто там президент?
0: Владимир Сунильникову вопрос, вернее просьба прокомментировать, это вот жизненный сценарий сейчас Владимир Николаевич описал.
2: Сценарий абсолютно жизненный. Дело в том, что на Украине уже еще до начала избирательной кампании была создана система, которая делала возможности любые самые циничные фальсификации. И, то есть все делается той, в избирательных комиссиях так, что можно объявить победителем кого угодно и проконтролировать этот процесс невозможно по определению. А для чего такое огромное количество технических кандидатов? Технический кандидат избирательный, комиссии формируются за счет представителей кандидатов в президенты. Технический кандидат, которого просто покупают, отдает своих доверенных лиц в избирательных комиссиях в распоряжение ведущего кандидата. И те голосуют так, как нужно ведущему кандидату. А потом провести пересчет бюллетеней можно только по решению той же избирательной комиссии. А если она один раз проголосовала, что есть такое решение, она переголосовывать не будет. Можно обратиться в суд, но после судебной реформы 2016 года года суд вообще потерял какое-либо значение или какой-либо смысл на Украине, его просто фактически не существует. То есть обращаться в суд тоже бесполезно. То есть можно просто выйти, сказать, что победил такой-то человек, а как проголосовал народ, но это вообще не имеет никакого значения. И не случайно 60 миллионов бюллетеней напечатали, это вдвое больше, чем вообще из избирателей на Украине, и при этом еще Центральная избирательная комиссия отказалась, не закупила специальные... Боксы, специальные контейнеры для перевозки бюллетеней в Центральную избирательную комиссию. То есть их просто будут сваливать в мешки, вести на подручных средствах, и по дороге их содержимое этих мешков можно поменять как угодно. А потом уже ничего никому не докажешь. Да,
0: Владимир Синельников, наш корреспондент на Украине, идет программа «Киевский тупик». Давайте сейчас к заявлениям кандидатов. Ну, про Порошенко, вы знаете, что я хочу спросить? Вот он, его, правда, уже знатно обсмеяли в соцсетях, но тем не менее, он сказал о том, что его соперник на выборах только Путин. Ну, понятно, фигурально, да, что все действующие кандидаты, они, что называется, не того уровня политики, и идейная борьба у него только с российским президентом. Опять же повторю, сильно его обсмеяли в соцсетях, как бы да, достал за все. Но он не унимается. Вот среди его таких вот заявлений, которые, может быть, не попадают на в основные ленты в топовые, Ну вот еще он говорил о том, что он готов даже к двусторонним переговорам с российским президентом, но для этого ему нужна серьезная международная поддержка. Вот, Владимир Николаевич, зачем он это делает? Ведь, для, ведь в конце концов он ведет свою президентскую кампанию в своей стране. Да, его не любят, там, у него низкий рейтинг, но это личное дело Украины. Зачем он все время кивает на Москву? Он же всегда говорит о том, что это враг, там, что у него агрессор, никаких дел совместных отгородится стянуть до, до неба и вообще не видеть никогда. Почему вот сейчас, в финальной стадии предвыборной кампании, он стал вот туда закидывать удочку, на ту тему, на российскую?
1: В Украине такие выслы, поговорка, коня подковывает, и жаба себе лапу пиццовывает и так далее. Так, ну-ка, То есть, коня подковывает, и жабка себе тоже лапку туда, где, поискать подковать. Вот ему нужен оппонент, да? И он говорит, только Путин мне равняет. Ну, нет? Да, ну, он бы мог бы искать и Трамп, и так далее. Вот он, видите, такую... Это точно так же, как многие, и Путин правильно делает, как президент не участвует в дебатах, чтобы не поднимать кого-то. Вот на равных, да... А он пытается искать, чтобы кто-то ее потянул. Видите, против Путина и так далее.
2: Нет, ну а... тут
0: мне что стало, я так подумала, может, я ошибаюсь. Вы эксперт, вам, так сказать, и суд вершит в данном mm -hmm. случае. Смотрите, может быть, ему этой темы все-таки не хватает? И Тимошенко, и Бойко, и Зеленский по поводу возможных будущих отношений с Россией высказываются. И, кстати, многие уже mm -hmm. в позитивном смысле. А он нет, он ярый враг, он все время машет шашкой, да никогда, да не в жизнь, да вообще слово при мне не произносить, Россия-Москва. А вот сейчас, может быть, какие-то выводы в его голове уже
1: возревают? Во-первых, давайте так, страна находится под внешним управлением. Так, тоже так.
0: интересный заход.
1: И если вдруг, например, кто-то захочет проявить какую-то вольницу, да, mm -hmm. ему сразу по кредитам, по всему напомнят, пожалуйста, такой бунт в стране, если не дадут очередной кредит, что мама родная, а что должна Россия помощь оказать, когда 3 миллиарда не вернули? Ребята, вы станьте нормальной страной, добрососедское отношение, устойчивое, тогда можно рассчитывать и на какую-то помощь, на поддержку плечом. Поэтому в данном случае, как скажут извне, так и будет. Если Трампу не разрешают встретиться с Путиным, вы представляете или нет? А кто-то разрешит, так, захотел Порошенко, дадут разрешение, да, но Порошенко вы не слушайте, что говорит Полошенко, вы смотрите, что он делает. И он когда говорит, вот эта поездка, поползли на коленях, Бойко, Медведчук и так далее, говорили за газ и так далее, я -то как-то почувствовал, что он обижен, что они вспомнили Залипецкую фабрику. Он патологически жаден. Ну, как это там, моя фабричка осталась а что, это и Вот тогда? не слухи,
0: да, это, конечно, не имеет отношения к политике, но тем как как не ли? менее, что Порошенко вот, имеет в виду его личные качества, что он жадный.
1: Супер жадный. Я вам скажу: вы посмотрите на его костюмы, при том, что он очень богатый. Не потому, что они, во-первых, не Во-вторых, даже ну, как-то мужику наше брюки, чтобы так ну, и президент, так далее, посмотрите, да. на носки порваны и так далее. Вот бывает такая категория, да, она богатая, но она убогая. Это ужас один. Он патологически жаден. И там многие члены семьи страдают, потому что их серьезно ограничивают при возможностях больших и так далее.
0: Ну, Владимир Олейник в чем то обижен на киевскую власть и имеет на это полное право. Спросим Владимира Синельникова, это слухи или правда говорят об этом, что вот жаден
2: нынешний президент? Да, такая информация есть. Говорят о том, что действительно Порошенко свойственно патологическая жадность. Это есть, имеет место. Ну, лично убедиться не имел возможности, но люди, которые... Ну, в куларах такая информация курсирует. Да, то есть это и вот... это считается безальтернативным мнением. То есть никто не ставит под сомнение
0: все понятно еще раз повторю в эфире программы киевский тупик у нас в студии гость эксперт украинский политик владимир оленник с нами на связи владимир Сенильников, наш корреспондент на украине после выпуска новостей будем говорить о результатах замерах социологов в том ключе что очень серьезно поднялся рейтинг зеленского не еще и потому что начались заявления молодых ну не политиков а общественных деятелей хэштег голосуй не по прик... Обсудим все эти новости, а сейчас слушаем очередной информационный выпуск. Продолжаем разговор в программе «Киевский тупик». Напоминаю, с ней сегодня участвует украинский политик Владимир Олейник. С нами как страна связи, наш СОПКОР на Украине Владимир Синельников. И вот мы сейчас перейдем вот к какой теме. Хэштег запущен в интернете. Голосую не по приколу. Коротко объясняю, что рок-музыкант, общественный деятель Святослава Корчук советует своим гражданам, призывает их ценить свободу, возможность выбираться и голосовать на выборах президента ответственно. Ну естественно, вот на таком слонге он говорит, что вы Выборы президента это не прикол. Надо голосовать, правда, в справедливости ради, он не называет фамилией, он никого не призывает ни к какому, так сказать, выбору, но очень прозрачно намекает, по крайней мере, мне так кажется, что прозрачно. Голосой не по приколу, хэштег и лозунг для тех, кто вот не в интернете. Похоже и очень похоже, что он выступает против Зеленского. Его текст про ответственное голосование против разного рода авантюр, против тех, кто собрал в команду случайных людей на хайп. Это я вот все вот оттуда слова беру. Что означает призыв Святослава Корчука против Зеленского, если тогда за кого, это я вот вбрасываю к обсуждению mm -hmm. вопросы. И тут очень понадобится свидетельство Владимира Синельникова. все-таки живет в Украине, работает в Киеве. Так ли уж важен человеческий авторитет, популярность Вакарчука среди украинцев? Поет он классно, это да, а про остальное я вывод делать не могу. Давайте с этого начнем. Владимир, пожалуйста, объясните ситуацию, почему Вакарчук в данном случае рассматривается политиками как деталь предвыборной кампании?
2: Дело в том, что Вакарчук представляет западный регион Украины. Он уроженец Львова, если я не ошибаюсь, но точно Галиции, то есть трех западных областей. И ему в полной мере свойственный менталитет этого региона. Украина, вопреки общепринятому мнению, это регион с очень различными историческими и культурными традициями, которые абсолютно искусственно был собраны вместе именно с советской властью. И вот Вакарчук со стороны галицкого менталитета говорит о том, что для него неприемлемо по приколу. Ну, вы знаете, это вопрос не в том, что не по приколу, а вопрос в том, что это попытка дискредитировать Зеленского, потому что Зеленский как раз ориентирован именно на городское население, именно на русскоговорящее население юго-востока страны и городов. В городах на Украине говорят практически сплошь на русском языке. И в Вакарчуку это неприятно, потому что он прекрасно понимает, что так или иначе, даже если мы исходим из того, что Зеленский – это марионетка Коломойского, что, в общем-то, так и есть, тем не менее, это будет сильный, его победа будет сильным ударом по галицкому менталитету, по галецкой культуре и по попытке диктовать культурные и ментальные законы всей стране, как это имеет место. Место сейчас. Кроме того, нельзя исключить личных связей Вакарчука с галицкими политиками, что для которых опять-таки Зеленский сейчас наиболее опасный конкурент.
0: Спасибо за подробности. Владимир Николаевич, ну вот Святослав Акарчук, «Океан группа, лидер этой группы, как вы считаете, он действительно имеет авторитет, особенно для молодой части аудитории, той самой, которая сейчас вроде Зеленского.
1: Вы знаете, он сам высказался по приколу. По приколу это такой галицкий, так сказать, менталитет. И говорите, ну, попробуйте, о чем я говорю, еще надо расшифровать. Я, например, считаю, что голосовать за Порошенко это чистый прикол. Почему? Пять лет ничего не сделал. И еще раз просит, дайте еще раз пять лет ничего для людей не сделать. Ну, можно пообещать второй раз продать Порошенко, Это чистый прикол и так далее. С другой стороны, я знаю хорошо Вакарчука, он был депутатом. Это чистый прикол был. Он был депутатом, народным депутатом Украины, потом ему надоело бросил. А теперь давайте будем, так сказать, ну, как-то разграничим. Песни и танцы – это одно, они работали когда-то собирали кандидаты в э, большие концертные площадки, Кобзон участвовал в другие. В Украине это 90-е годы. Ну, и как народ как-то ориентировался, 90, да, да, 90, да, да, и на призывы голосовал. А потом поняли, концерт посмотрели, голосуют так, как хотят. Поэтому какая-то часть, может быть, услышать по Корчуга, но к нему есть тоже претензии. Ты же обещал участвовать, это же его фанаты и так далее. Разочарованы тем, что он не участвует, а Зеленский участвует. Тут Зеленский дал ему такой ответ тоже по приколу и так далее. Украине вообще выборы идут по приколу. Откровенно говоря, я вам скажу, вот мартовская погода, да, мне как-то немножко наводит на такой, ну, такой, знаете, плохой вывод, что в течение дня может быть все, как и на выборах. Шу, угодно Вы говорите, давайте спрогнозируем. Да невозможно спрогнозировать. Потому что мы не понимаем, они по правилам, по закону или по понятиям проводят выборы. Если по понятиям, так вы знаете, они меняются каждый раз. Если по конституции, так ничего там нет по закону и по конституции.
0: А вообще, Владимир Николаевич, вот вы наблюдаете за, этим, за подготовкой к выборам, безусловно, внимательно, и многих вообще там и участников, и спикеров знаете лично. Вот тот же самый Владимир Зеленский, почему уделяем ему много внимания, да потому что у него первая позиция по всем рейтингам, uh -huh. по любым рейтингам. Вот в начале кампании, когда он только поразил всех своим заявлением, что он будет участвовать, начался смех, там, юмор по его поводу. И вот сейчас, когда уже шутки в сторону, он занимает лидирующую позицию по рейтингам, сам-то он изменился. Да, безусловно, все претензии к нему сохраняются. Никакого опыта работы, никакой программы вразумительной политической. Но вот сейчас я смотрю по блогам, там, по комментариям, его даже с Рейганом сравнивают. Мол, пришел актер, выбор, выиграл выборы угу. и начал работать, и учился по угу. ходу. Вот сейчас есть что-то такое, хоть немного похожее на то, что Зеленский хоть немного становится Давайте политиком?
1: я тоже попробую сравнить. Вот смотрите. Был такой выдающийся актор Михаил Урьянов я его очень люблю. Блестящий. Он бесподобно играл роль Жукова, но играть роль Жукова и быть Жуковым – это две большие разницы. Он это понимал. Жуков – это Жуков. Так вот, играть роль президента, слуга народа, где можно сто раз дубль сделать, чужой текст читать, да, и быть президентом – это две большие разницы. Поэтому в данном случае...
0: Вот он каким был на старте кампании Зеленский? Вот таким да. он сейчас и... Ну,
1: например, когда его начали расспрашивать, что будет делать, а он не понимает до конца. Ну, в силу молодости, в силу того, что он не был в сегменте государственного управления, местного управления, пришел шоу. А теперь некоторые начинают сравнивать. Рейген. Так Рейген перед этим был губернатором. Хочу напомнить, что это страна, которая уже создала систему противовесов. Там Сенат... Имеет значение большое и Конгресс и так далее, судебная власть и прочее. И там никакой Рейн и никакой другой артист не может испортить то, что уже создано. А здесь надо создавать. Надо понимать, что ты будешь делать. Так вот, если некоторые там говорят, вот Зеленский будет президентом, да, а некоторые будут, да, управлять, будут управлять за него. Там уже целая команда сформирована. Я говорю, ну давайте обсудим тогда э, теоретически такую вещь, которая политехнологов называется «Как ФОСТ управляет собакой». Давайте попробуем. Это ерунда. Ты должен взять личную ответственность на себя, чтобы народ услышал, чтобы тебя поверил и... Выслушав всех, вот мой подход всегда был такой, выслушай всех, прими решение и наберись мужества даже отвечать за то, что если это не вышло, возьми на себя мужество. А тут же сразу начнется 95-й квартал. Знаете, чем закончится? Скорее всего, потеряем страну в той территории, которая есть, потому что многие вспомнят, что тоже по договору Молотова-Редвентропа кое-кто прихватил не свое, так? А слабая власть всегда это желание забрать что-то и Зеленский потеряет 95-й квартал, просто угробит. Первое выступление 95-го квартала уже нет. Вот сейчас уже он рискует потерять очень прекрасный проект, потому что надо заниматься тем, что дал тебе Бог, а не просто вскочить в какую-то ситуацию. Скажите, пожалуйста, прекраснейший выступает 95-й квартал. Я их люблю, смотрю. Они что, в состоянии точно так же на заводе собрать автомобиль? Они точно так же могут бригады прийти в медицинское учреждение провести операцию? Хай вас, бог милый, вот да, занимайтесь. Но политика – это не шоу, это не шоу, это ответственность. Это шоу на крови сегодня.
0: Владимир, вопрос в Киев. С вашей точки зрения, вы и профессионально следите за компанией. Изменился Владимир Зеленский вот за время ведения предвыборной агитации. В нем хоть немного появился политик?
2: Вы знаете, изменился не Зеленский, изменился имидж. Дело в том, что Зеленский совершил большую ошибку, он заговорил, начал что-то объяснять, свою позицию. И вы знаете, среди некоторой части, правда очень незначительной, это вызвало чувство разочарования. То есть человек, кстати, не очень молодой, ему уже за 40 лет человек не в состоянии внятно сформулировать мысль. Вы почитайте, что писали по этому поводу социальные сети. Это был бессвязный поток сознания. Mm -hmm. То есть он вообще показал, что он ничто в смысле интеллекта. Тем не менее, на общую картину это не повлияло, потому что, если мы возьмем сейчас отношение к Зеленскому, опять-таки проанализируем социальные сети. Давайте сделаем а
0: паузу. Владимир, я прошу прощения. Буквально 3-4 секунды отпустим часть регионов
2: вести ФМ.
0: продолжайте пожалуйста
2: так вот, социальные сети показывают, что Зеленский, вокруг него сейчас такая иррациональная эйфория. Володя, мы с тобой, Володя, мы тебе верим, Володя, не подведи нас, Володя, мы за тебя. Логическая аргументация отсутствует напрочь. То есть проблема состоит в том, что Зеленский опирается именно на людей, которые находятся в состоянии эйфории, и его главный, главный аргумент – это отсутствие какой-либо аргументации, как-то не парадокс звучит. То есть он мило улыбается, ничего не говорит, и на этой волне он приходит, а когда он начнет еще более что-то говорить, он еще более потеряет. Но это не важно. Главное, это чтобы за тебя проголосовали, а что ты будешь делать уже после выборов, это уже совсем другое дело. Тогда, как говорится, уже поздно пить боржоми. Боржоми нужно пить до выборов, но боржоми сейчас никто не пьет.
0: Спасибо вам большое. Ну и давайте перейдем к таким структурным вопросам. Владимир Николаевич, вот так что же в итоге будет? В принципе, видно пессимизм и ваш как эксперт, да и практически подавляющее большинство экспертов, которые украинскую политику комментируют. Как вы относитесь к идее, которая уже прозвучала недавно в Верховной Раде? Речь идет о том, чтобы ликвидировать президентский пост вообще на Украине и перейти к парламентской республике. А, по-моему, я боюсь ошибиться, но, по-моему, это представители оппозиционного блока в э, Раде такое заявление обнародовали. Ну, естественно, там никто особенно не поддерживал, но и, тем не менее слова прозвучали. Может, в этом выход, с вашей точки зрения? Как вы вообще к этой идее относитесь?
1: Ой, господи, я знаю, Верховный Совет, но таким еще Верховная не было. Да, Верховную Раду, но такой, такой еще она не была. Большинство... Там те, кто представляет якобы интересы народа, ничего общего с этими интересами не имеют. Там рейтинг доверия к самой Верховной Раде 3-4%. Ну, Это знаете, ужасно. как говорят
0: у нас, слов не воробей, а оно было произнесено.
1: Да, но я говорю, как пожелание. Но я хочу вам сказать, для Украины уже была такая модель. даже была парламентская республика, где не было президента. Потом посмотрели, а надо проводить э -э, реформы. И появляется такой парадокс, знаете, а кто отвечает? Да никто, а мы за парламент, вот такое решение, это безответственно. Не работает. Да, вот когда парламентская республика работает, когда все более реформировано, нормально, в Европе это основная модель. А здесь нужна персональная ответственность, нужен свой ликванью, нужен человек, который возьмет на себя ответственность, как и в России Путин и так далее. Uh -huh. Критиковать могут все. Но только я посмотрел, как выходили с 2000 года и так далее, и решали многие проблемы. Дай бог, сегодня нет равных. Это надо правду говорить. А так, знаете, каждый иногда пытается, як бы я был бы. Стань президентом, попробуй управлять страной. Так это персональная ответственность. Вот реформа, реформы всегда связаны с личной ответственностью и так далее. Ну, только же не в сторону обогащения. Надо, чтобы люди получили, так сказать, то, что они просили у тебя и так далее. Поэтому в данном случае эта идея не для Украины. Это наоборот все расползется и уйдет. Но что приждет Украину? Реально только почувствует: а региональный лидер имеет высший авторитет, там, мэры городов, рейтинг, губернаторы, некоторые особенно мэры крупных городов, только почувствует, что центр слаб, а он начнет между собой разбираться. Будет Порошенко, начнет уничтожать Тимошенко, Авакова. То есть, получить абсолютную власть, контроль над парламентом. перейдешь парламентские выборы и своего премьера. А значит, и не надо ему Авакова и так далее. Это полная монополия. Это диктатура будет. Придет тот же Зеленский, тоже пытается как-то получить премьера. Потому что ее спросили, ты там с экономикой разберись, а как он может без премьера... Решить эти задачи. Вот те обязательства, которые они берут, абсолютно не входят в компетенцию президента. Они даже не читали их. Вы знаете, самое удивительное, что в Украине. Все идут в президенты, и никто не спрашивает, какая зарплата официального президента. Я удивлен. Я говорю, ребята, у президента Украины тысяча долларов зарплата вы понимаете? Или вы грабить будете и идете с этой целью плевать вам на эту зарплату, или вы как ликунью придете и скажете, вот, видите, мы начали борьбу с себя, своего ближайшее окружение, тогда дайте зарплату мне, моим подчиненным, чтобы они уже не занимались коррупцией. И тогда мы имеем моральное право бить по рукам. А так создавать так и что вот тут управляет миллиардами и должен за копейки тысячу долларов и так далее. То есть это серьезные реформы. Но изменения в стране надо начинать с изменений в себе. Не изменишь себя, свои взгляды, подходы, не надо менять ближнего. Это все ерунда. Поэтому, к сожалению, слабый центр, начнут расползаться. Там тоже нерешенный вопрос, например, Закарпатия. Венеры говорят, слушайте, заканчивайте. Мы же не против целостности территориальной. Но если Закарпатия будет стоять на позиции, что давайте проведем референдум и уйдем лучше, чем сегодня спорить с этой ну, дурной и абсолютной абсурдной властью по вопросу языка, где вы подписали конвенцию европейскую и так далее. Что вы им скажете? Ведь существует же право самоопределения наций.
0: А скажите, Владимир Николаевич, ну вот пессимизм относительно итогов президентских выборах, но следом за ними парламентские. И очень многие, кто сейчас активно ведет президентскую кампанию, на самом деле ведет парламентскую. И, возможно, даже в Раде, в Верховной Раде появятся ну, действительно политики, те, о которых вы мечтаете, те, которые будут действительно ответственно относиться к внутриукраинским вопросам. Есть ли у вас вот такая, ну не знаю, надежда, что ли, на
1: парламентскую кампанию? Нет. Вот смотрите, разрушение началось, прежде всего, де юре и де факто, в 2014 году. Это переворот. Пришли на крови и удерживать будут на крови. Но уже, и позволю себе такое слово, да. нахлебались,
0: уже скатилось... Правильно. Все... Поэтому
1: смотрите, как меняется ментальность украинцев в отношении России. На 10% симпатии возросли по сравнению с прошлым годом. Не в НАТО, не хотят уже многие, они в шоке. На 9 мая миллионы выходят. А праздновать Бендеру миллионы не выходят. Киеве это 10-15 тысяч с факелами и так далее. То есть люди приходят потихоньку в чувство, что это произошло. Я кажут, кумы, а что это было на Украине? Ну, это так уже уже. Да. Та... А
0: теперь Выберут? к парламентским
1: выборам. Вот смотрите: сегодня многие говорят, что туда пройдут 7-8 партий. Да? Ну, 7-8 партий. Плюс мажоритарщики у нас. Там же каждый свой интерес. Каждый мажоритарщик это своя партия, свой интерес, э -э защиты, финансовые и так далее. Послушайте. В этом терроруме, чтобы избрали нормального, который наедет на всех и скажет, прекращаем коррупцию, прекращаем воровство и так далее. О чем и разговоры. Пойдет договорники: Мне это, мне это. Правительство будет состоять с трех коррупционеров от одной политической силы, с четырех от другой, с двух от одной. И еще некоторые будут недовольны, что их туда не включили. Потому что должность – это возможность грабить страну. Значит, должен прийти человек, который возьмет большинство на свою сторону и только делами. Ведь разница между кандидатом и президентом в том, что этот обещает кандидат, а президент должен действовать. Я был мэром, я восемь лет меня власть не признавала. Но если бы я не опирался на мнение людей и на поддержку людей, меня бы уже давно там бы убрали. Но я опирался, мы оказывали сопротивление. Я знал точно, что если я только буду воровать... За мной присматривает. Тут же так. Или ты с властью, тогда воруй. А если ты против власти не признаешь политику власти, я же не президента признавал, говорю, почему грабите, почему даете мне функцию управления, таскать, медицины, а денег нет? Почему я должен отвозить туда взятки и так далее? Это не нравилось. Но нравилось правда, черкащанам.
0: Какой-то тупик, честное слово. Ну, до конца программы у нас меньше двух минут. Вопросы от слушателей поступают. Вы знаете, Владимир Николаевич, в общем-то, я-то не хотел вас спрашивать, но люди настаивают. Вот вы бы за кого проголосовали, будь работой участки здесь в России?
1: Не голосовал бы. Я в своей Просто программе пошел, написал, да? что я, если дальше так будет идти, я считаю, что надо не признавать это выборы. Так? Я лично так считаю что вы когда участвуете в выборах, да, голосовать можете за кого угодно. Вы признаете априори, чтобы вы поняли, сами выборы вы говорить все нормально, да, и результат. Даже если он не ваш, все равно вы признаете. Ну
0: пошли вы бюллетень забрали, чтобы там не воспользовался э, никто.
1: Откровенно говоря. Да, скорее всего, что даже просто перечеркнул, а бы даже и не участвовал. Uh -huh. Вот представьте, знаете, есть вещи, когда люди, это одно, и Украина, к много людей, они от народа еще. Чем отличаются люди от народа? Люди бентингуют на кухне. А народ выходит с акциями протеста на улицу. И если ты проголосовал, неси ответственность. Я многим говорю украинцам, вот тайно есть голосование. Но приди домой, собери внуков, детей и скажи, я проголосовал за Порошенко. И через год неси ответственность, чтобы они у тебя спросили. Ты что делал? Ты чем думал, когда ты голосовал за этих негодяев и так далее? Несите ответственность, становитесь народом.
0: Спасибо вам большое. Благодарю участников программы «Киевский тупик». С нами был украинский политик Владимир Олейник и наш корреспондент Владимир Синельников.